0: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no, lo tocase, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, Señor, te pedimos que nos hables por medio de este texto que tenemos frente a nuestros ojos, que nuestro corazón pueda eh, eh, comprender las verdades espirituales que están aquí y tú nos puedas aterrizar esto en, en este momento de nuestra vida en el que estamos para que nos ayudes a caminar por fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11 eh, es como esta, este relato donde vemos eh, esta serie de hombres y mujeres que caminaron por fe. Eh, el capítulo comienza con esta definición o tipo de definición de qué es la fe, pero después está lleno de cómo se ve la fe. Necesitamos como que ejemplos de qué significa caminar por fe. Entonces, eh, no sé si en tu casa, pero en, en, en la casa tenemos un porta retrato, creo que se llama donde hay espacio como para 12 o 16 fotos. Los que han ido a mi casa saben de lo que estoy hablando. Por muchísimos años ese porta retrato lo tuvimos sin ninguna sola foto de la familia. Estaban las fotos con las que venían cuando lo compramos, o sea, fotos de niñitos gringuitos, así como que yo, yo decía, cuando era niño yo era, era bueno, le decía a la gente. Y finalmente, después de ver, oh, bueno, ¿qué, ¿qué fotos vamos a poner? Hicimos una selección, de una selección, de una selección. Para las fotos más como que memorables y significativas para nosotros como familia. Y cada vez que vemos esas fotos como que recordamos lo que vivimos, lo que hicimos y lo que ese momento significa para nosotros. Obviamente en esas fotos no vemos todo lo que ocurrió, pero vemos lo más destacado y lo que nos recuerda. Y Hebreos 11 es, es eso. Es, aquí no está toda la historia de estos hombres y mujeres, pero es una foto que nos habla de lo más destacado y lo más memorable de la vida de estos hombres y mujeres. Y esta historia y la vida de Moisés no comienza con Moisés, sino que comienza con los padres de Moisés. Fíjate el verso 23, dice, Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses. Esta historia de fe comienza con un hombre llamado Amram y una mujer llamada Jocabed. Así se llamaban los padres de Moisés a lo mejor nunca habíamos oído sus nombres, pero así se llamaban sus papás, Amram y Jocabed. Y es interesante porque aquí la, la historia de Hebreos 11 nos, nos habla de que ellos hicieron dos cosas por, por la fe. Número uno, ellos escondieron a Moisés. Esa es la acción que ellos tomaron. Una acción concreta que estaba motivada y originada por la fe que ellos tenían. En Éxodo, en el, en el segundo libro de la Biblia, está un poco esta historia. Entonces, vamos ahí a Éxodo, acompáñame a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Acompáñame al capítulo 2, Éxodo 2. No hay mucho pierde, el segundo libro de la Biblia. Es fácil llegar ahí. Éxodo capítulo 2. Está la historia de, de este relato que se nos menciona brevemente y rápidamente en Hebreos 11. Éxodo 2, vamos a leer del verso 1 al, al, al 10, dice, Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, que, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal, o sea, en un canasto, a la orilla, dice, eh, del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose eh, sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a, a que lo tomase. Y cuando le abrió, vio al niño... Y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual, lo cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Es una historia asombrosa este relato. Porque el capítulo 2 está obviamente después del capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1... Vemos el contexto de lo que está pasando. Y básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que el faraón, que llegó un faraón al poder que dice que ya no conocía a José, ya no se acordaba de la época gloriosa de José y su familia, y vio a los judíos como una amenaza para los egipcios. Estaban multiplicando mucho, entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que reducir la población, porque si vienen enemigos de Egipto y los judíos se le unen, vamos a perder. Entonces, la instrucción al Ministerio de Salud de Egipto fue cualquier niño judío que nazca tiene que morir, lo van a matar. El sistema de salud va a ser así. Todos los niños van a morir, niños hombres. En el capítulo 1 vemos que Dios interviene, pero interviene a través de personas como tú y yo, que tienen que tomar una decisión y aparecen dos parteras que deciden desobedecer al faraón y mejor temer a Dios y obedecer a Dios y en lugar de eliminar a los niños dejaron nacer a los niños porque temían más a Dios y en ese contexto es que Moisés eh, logra sobrevivir ya al riesgo de, de ver si nacía eh, y, pero es importante porque las parteras dicen que temieron a Dios y no al faraón y desobedecieron al faraón para obedecer a Dios y eso es muy, muy importante porque nos empieza a mostrar cómo se ve la fe. Y la fe básicamente es obedecer a Dios, confiar y obedecer a Dios. Y cuando la ley del hombre contradice la ley de Dios, obedecemos la ley de Dios y no la ley del hombre. Eso es muy importante. cuando La, la Biblia nos llama a obedecer las leyes humanas siempre y cuando las leyes humanas no vayan en contra de la ley de Dios. Cuando la ley de Dios dice algo, somos llamados a obedecer la ley de Dios antes de la ley del hombre. Y estas parteras obedecieron la ley de Dios, la vida. No matar niños, no abortos, nada de esas cosas. Aunque eso significaba un riesgo para estas dos parteras, dice que finalmente Dios les dio gracia y Dios las bendijo a estas mujeres. Pero ellos tomaron un paso de fe, se arriesgaron a ir en contra del sistema, en contra del Ministerio de Salud, en contra del faraón. Y eso es donde tenemos que empezar a examinar también nuestra fe. Nuestra fe no la podemos ver como algo seguro, algo que no implica riesgo, o que en algún momento no, 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 no significa el, el poner incluso en peligro nuestra integridad. La fe bíblica, la fe verdadera, se demuestra en toda situación, también cuando existe una amenaza para nuestra integridad personal. Obedecemos a Dios lo que Él explícitamente nos, nos ha dicho. Ahora, estos padres escondieron a, 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 Moi, ¿no? a Moisés. Durante tres meses lo trataron de tener escondidito, ¿no? guardado, pero un niño va creciendo y va llorando, eh, va, ya es difícil que pase desapercibido. Da olores, no sabemos en qué casa vivían los papás de Moisés, entonces... Por lo que vemos y lo que entendemos es que a medida que pasaba el tiempo se volvió más difícil guardar seguro a Moisés en la casa de sus padres. Entonces tomaron otra decisión arriesgada, que es, probablemente ellos pensaron, si el niño se queda con nosotros, el niño va a morir. Van a venir, el Ministerio de Salud se lo va a llevar y lo van a matar. Entonces, entre que muera y perderlo y que siga vivo, mejor vamos a soltarlo. Pero que siga viviendo y vamos a confiar en Dios. Y dices, órale. A ese extremo, así de extremo era el tiempo en que Moisés nació. Pero, ¿sabes qué? Dios se encargó de Moisés. Y eso es muy, muy padre. Y eso es algo muy importante que no debemos de olvidar, sobre todo en estos tiempos. Cuando vemos la Biblia de, de tapa a tapa, te das cuenta que Dios es el Señor del, del tiempo. Él controla y su voluntad se va a hacer y se va a cumplir. Independiente que el hombre quiera frustrar los planes de Dios, los planes de Dios se van a cumplir. Los grandes planes y propósitos de Dios. Pero en esta historia vemos algo muy especial que también debe darnos ánimo y confianza. Y es que Dios también se preocupa de los pequeños detalles de nuestra vida. O sea, Dios se preocupó de los pequeños detalles de la vida de Moisés. O sea, Dios... Llevó a esta mujer, permitió que la providencia de Dios, la hija del faraón estuviese ahí y que viera con gracia a este niño de tres meses, que, que decidiera incluso eh, ir en contra de lo que su propio padre había dictaminado en una ley. Y no solamente eso, es asombroso, está la hermanita de Moisés mirando y le dice, ¿sabes qué? Creo que vas a necesitar una nani que te lo cuide. Yo tengo, yo sé a alguien que lo puede cuidar. Ah, pues sí. Pero llévalo, ¿no? Su propia mamá fue su nani y el gobierno egipcio le pagó por eso. O sea, así obra Dios. O sea, ¿tú crees que esta situación se le salió de las manos a Dios lo que estamos pasando? A veces como que nos paniqueamos y pensamos, ok, Dios es soberano, Dios está en su trono, Dios gobierna, pero en mi situación en particular no sé cómo le va a hacer Dios. Ahí está la vida de Moisés. Dios se encargó de devolvérselo a su mamá y que el, el gobierno le pagara a la mamá de Moisés para que lo criara. Aparte, le dio una manutención oficial. Entonces, ¿por qué tú y yo vamos a tener temor de los detalles de nuestra vida? ¿Por qué debemos de tener temor en que Él no es capaz de cuidar de nosotros y, o cuidar de ti? ¿Ves? Es un asunto de fe. No es un asunto de capacidad de Dios. Es cómo vemos nosotros. Pero los papás de, de Moisés tomaron un paso, se arriesgaron, ¿ves? A veces nosotros decimos, Señor, si tú das el primer paso, yo doy el segundo. A veces Dios nos va a decir, no, toma tú el primer paso, yo te voy a respaldar. Dice, no, mejor no, mejor me quedo con lo seguro, pero aquí no era seguro, ¿ves? Era una situación extrema donde este joven Moisés o niño Moisés probablemente podría haber muerto. Entonces lo escondieron. Pero ¿cuál era la motivación? Ok, la acción fue esconderlo, pero ¿cuál fue la motivación? Dice, no temieron el decreto del faraón. Esa es la razón por la cual lo escondieron. No tuvieron temor del decreto, sino tuvieron temor ¿a quién? Temor a Dios. El temor a Dios. ¿Cómo hemos dicho el temor a Dios o el principio de la sabiduría? No es el temor a un virus. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y, y, y el obedecer y el esconder implicaba un riesgo, ¿ok? Implicaba un riesgo. Si te cachaban con tu niño, tu niño iba a morir y probablemente tú igual, como padre, por ocultar información al gobierno. Pero ellos no temieron el edicto del faraón, ¿ok? Esa fue la motivación, era un asunto de fe, de querer obedecer a Dios antes que al hombre. Otra vez, obedecemos la ley de Dios antes que la ley del hombre cuando la ley del hombre contradice la ley de Dios. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 4, versos 19 y 20, Hechos 4, 19 al 20. A los discípulos, a Pedro y Juan, se les quiso prohibir predicar el Evangelio. No pueden hablar de Jesús. Prohibido por la ley. ¿okay? ¿Qué decidieron Pedro y Juan? Ok, vamos a sujetarnos a nuestras autoridades. No vamos a hablar más de Jesús. No, Mira lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál era la instrucción de Jesús? ¿Se acuerdan de la gran comisión? Vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Muy claro, Jesús. ¿Cuál era la instrucción de estos líderes? No pueden hablar más de Jesús. ¿Qué vamos a obedecer? ¿Obedecer la ley o vamos a obedecer la ley de Dios? La ley de Dios Cuando la ley del hombre Contradice la ley de Dios Obedecemos a Dios ¿Significa eso que hay riesgo para nosotros? Absolutamente ¿Significa a lo mejor que un precio vamos a tener que pagar? Absolutamente Pero esa es la fe, ¿ves? O sea, la fe Yo no puedo pretender tener fe En mi casa, seguro, escondido Sin incomodar a nadie O sin arriesgarme a nada esa no es fe de verdad, no es fe bíblica. Tengo que la fe de alguna manera se va a mostrar a través de pasos concretos que voy a tomar. Mi fe, la gente dice, yo tengo fe en mi corazón y la fe es muy personal. Sí, la fe es personal, pero la fe se ve en cosas concretas, en pasos concretos que damos. Eso hicieron sus padres, pasos concretos. Ahora, la línea de tiempo avanza rápido, volviendo ahí a Hebreos 11. Ya no, es, no, no vemos a un Moisés de tres meses, vemos a un Moisés ya un hombre maduro, un hombre ya adulto. Dice el, el verso 24 de Hebreos 11, dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí está la razón, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí hay una serie de cosas que vemos que Moisés hace por la fe. Okay. ¿Cómo se ve la fe? La fe verdadera. Okay, lo primero que hace Moisés, que se nos dice acá como lo destacable, como esta foto importante, es que dice que por la fe, dice rehusó. Esa palabra rehusar es importante. Es rechazar. Eso es rehusar, rechazar. Entonces, lo primero que hizo que la fe de Moisés, o el primer paso que tomó Moisés por fe fue rechazar identificarse a sí mismo como hijo de la hija del faraón. ¿Okay? Él decidió rechazar identificarse a sí mismo como el hijo de la hija del faraón. Dices, ok, ¿qué tiene eso de relevante o de importante? Acuérdate, esta carta que hemos estado estudiando todos estos meses, la carta a los hebreos, ¿te acuerdas cuál era el problema que ellos estaban enfrentando? Ellos estaban pensando, y estaban siendo tentados a regresar atrás, a abandonar la fe. Acuérdate, estos cristianos eran cristianos que tenían un trasfondo judío. Entonces, había venido la persecución, había venido los problemas, había venido las presiones familiares de, oye, ¿cómo te hiciste cristiano? Ahora mejor vuelve a lo que eras antes, mira, esta, toda tu historia, este es tu pasado, estas son tus tradiciones, vuelve a guardar la ley de Moisés y sigues. Ellos estaban pensando en retroceder. De hecho, Pablo, no Pablo, perdón, el autor a los hebreos, no sabemos quién es. Yo digo que es Pablo, pero mi opinión vale cero. Eh, dice en el capítulo 10, dice, nosotros no somos los que retrocedemos. Dice, entonces, ok, retrocedo y abandono, dejo de, de identificarme como cristiano. Entonces, el Espíritu Santo pone este ejemplo, y le, le dice a los hebreos, mira, Moisés estuvo dispuesto a hacer lo que a ustedes les avergüenza ahora. Ustedes ya no quieren identificarse como cristianos y quieren volver a lo que eran antes. Pero Moisés, siendo, teniendo todo lo que él podía tener siendo egipcio, rehusó eso, rechazó eso y se identificó como un hebreo, como un judío. Todo lo, lo contrario que ustedes quieran hacer. ¿Ustedes quieren ya no identificarse como cristianos? Porque eh, significa problemas. Moisés, a pesar de los problemas, no rehusó identificarse como un judío. Esa es la verdad. Esa es la confrontación. ¿Te da pena como que la, gente, que la gente sepa que vas a la iglesia? ¿Te da pena como que decir, yo soy un cristiano, esto es lo que yo creo en la Biblia? ¿Te da pena así yo creo que la Biblia es, es la palabra de Dios en un mundo tan diverso como el que vivimos? ¿O, o eres de la secreta? ¿No? Los hebreos, estos destinatarios de esta carta, querían ser a lo mejor de la secreta. Porque ya al ser cristiano, identificarse como cristiano los estaba incomodando. Pero dicen, mira, Moisés hizo lo contrario. Moisés no tuvo temor de identificarse con la gente de Dios. ¿Tienes tú temor de identificarte con la gente de Dios? Tenemos que pensar. Mira lo que Esteban dice sobre Moisés en Hechos capítulo 7. Hechos 7, 23 al 25. Hechos 7, 23 al 25 dice esto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ok, ahí sabemos lo que hebreo no nos dice la edad, ok, esto pasó en la vida cuando Moisés ya era un hombre adulto, 40 años, ok, le vino al corazón el visitar a, a, ¿qué? a sus hermanos, o sea, él sabía muy bien quién es él, ok, de dónde vino, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Ok, Moisés hizo lo que a lo mejor no debía hacer, matar, asesinar a un egipcio. Pero, ok, estuvo mal. Pero lo que vemos es que él realmente se arriesgó a decir, no, yo también, yo voy a defender a mi gente, yo me identifico con esta gente que está siendo oprimida, que está siendo castigada, que está viviendo la esclavitud. No tuvo temor a identificarse con ellos, a pesar de lo que eso significaba. ¿Y qué estuvo dispuesto a hacer? Moisés renunció a los privilegios que él tenía en Egipto. Por eso dice, rechazó identificarse como hijo de la hija del faraón. Imagínate todos los privilegios que Moisés tenía por ser el hijo de la hija del faraón. Fortuna, fama, influencia, seguridad, estabilidad, pero todo eso él lo tiró a la basura. ¿Por qué? Para identificarse con su gente, con lo que él sabía que él era. Escogió identificarse públicamente con la gente de Dios. Moisés sabía algo, él no podía tener lo mejor de ambos mundos al mismo tiempo. Y sabes que tú y yo como cristianos no, vamos a poder, no podemos pretender tener lo mejor de ambos mundos al mismo tiempo. ¿De qué hablo? De tener lo mejor de la vida cristiana y lo mejor de la vida mundana, o la vida terrenal. Tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué, ¿Qué es importante? ¿Este mundo y lo que este mundo tiene que ofrecerte? ¿O quién es Dios y lo que Él nos ha dado? Pero no puedo vivir con un pie en el mundo, y cuando me refiero al mundo, a los valores de este mundo, lo que este mundo valora y tesora, y con un pie en las cosas de Dios. No puede estar así. Tienes un corazón dividido. Moisés sabía que no podía estar así mira lo que Juan, el apóstol Juan escribió en su primera carta primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, así de sencillo para Juan, no hay grises aquí, o sea es sí o no dice, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahí está. Ok, Moisés dice, yo no voy a amar este mundo de Egipto. No lo voy a amar. Ese es el mensaje de la Biblia. El reino de Dios y las cosas de Dios son totalmente independientes de esta realidad, de este mundo en el que vivimos. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribe en Santiago 4.4. Santiago 4.4 dice, Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo y del mundo, los valores de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, no puedes tener lo mejor de ambos mundos. Moisés tomó una decisión personal cuando llegó a los 40 años. Ok, cuando él era pequeño, tenía tres meses, sus padres tomaron una decisión por él. Moisés creció en una familia, no sé cuántos años él habrá estado con su mamá biológica, su mamá verdadera. Pero durante ese periodo que Moisés estuvo ahí, los años que haya sido, él creció en un hogar donde en ese hogar se temía a Dios. Y esa es la influencia que le debemos dejar a nuestros hijos. No de padres perfectos, pero de padres que temen al Señor. Y que toman pasos de fe y que caminan en obediencia a Dios, a veces de manera imperfecta, como muchos nos pasa. Pero Moisés creció, ¿ok? Y él tuvo que tomar una decisión, ya personal. Nosotros le damos las herramientas a nuestros hijos, pero un día ellos... Están solos ante Dios. Tienen que tomar una decisión. Si van a caminar en la fe que sus padres les enseñaron, que es la verdad del Evangelio, o van a seguir su propio camino. Moisés, cuando llegó a los 40, dijo, yo he tomado una decisión. Ya no descanso lo de mis padres, ahora yo decido identificarme con la gente de Dios. Y todo lo que para mí era importante, lo que la vida de Egipto me podía dar, Fama, influencia, poder, seguridad, lo tengo como por basura. ¿Te acuerdas quién dijo algo parecido? Pablo. Todo mi pedigrí espiritual, todo lo que yo era, todo lo que yo alcancé, lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? Antiguo Nuevo Testamento, es lo mismo. Entonces, qué. ¿Cómo se ve tu fe en tu vida? ¿No? Lo segundo que, que, que Moisés hace está en el verso 25 de Hebreos. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que él escogió básicamente el sufrimiento antes que el placer temporal. Chécate eso. O sea, dices, o sea, ¿Qué onda? O sea, ¿quién escogería sufrir en lugar del de placer? Pero aquí se nos dice que es el placer o el deleite temporal del pecado. ¿Okay? Dice que él no quiso eso. Imagínate todo lo que él podía obtener como el junior de la casa al faraón. ¿No? O sea, el, el niño consentido, el que, el que... Nadie le va a decir nada porque es, es como casi el nieto del faraón. ¿Quién le va a decir que no? O sea, a veces nosotros no, no hacemos lo que queremos nada más porque no, están, no tenemos los medios. <ríe> si tuviésemos los medios, a lo mejor seríamos peor. A veces la gente dice que el dinero cambia a las personas. No, el dinero muestra lo que es una persona y lo que siempre ha sido. Sale, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que Moisés podía hacer. Pero dice que él escogió el sufrimiento, que también es temporal, para ganar lo eterno. O sea, Moisés entendió que lo que Egipto le podía ofrecer era temporal. ¿Ok? Era temporal. Y era pecaminoso, era en contra de Dios. Entonces, temporalidad y pecaminosidad. Moisés lo tuvo claro que eso era lo que todo lo que Egipto le podía mostrar. Pero, ¿cómo tomamos nosotros las decisiones en, nuestra, en esta vida? A veces... Si te sientes bien, pues hazlo, ¿no? Si se siente chido y padre, pues adelante. ¿De verdad que tomar decisiones así? Si, 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 si me siento bien, si me da placer, si, si me pone alegre. O sea, si te pone alegre drogarte, ¿lo vas a hacer? Si te pone alegre emborracharte, ¿lo vas a hacer? Porque te pone alegre, porque es placentero. No, tienes que pensar. Yo tengo que pensar, es, ok... Esto es pecaminoso. Esto va en contra de Dios. Esto me va a destruir. Y sobre todo, esto es temporal. Es temporal. Entonces, Moisés renuncia a los privilegios que él tenía en Egipto y abraza el sufrimiento. Lo abraza, ok Si identificarme con la gente de Dios, si vivir por fe significa que en esta vida voy a sufrir, venga, ¿no? Le entro. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que él no puede, siendo hebreo, vivir como egipcio. Y tampoco tú y yo podemos llamarnos cristianos si vivimos como no cristianos. O sea, yo puedo decir yo soy esto, yo soy lo otro. Y como decimos en mi tierra, el papel aguanta todo. Yo puedo escribir lo que sea de mí. Pero otra cosa es que sea real. Yo mi currículum puedo decir, yo hago esto, yo sé esto, pero no significa que si está en el papel, lo sé. ¿Okay? Tú puedes decir, yo puedo decir, yo soy cristiano, pero ¿qué dice mi vida práctica? ¿Soy o no soy? ¿Estoy caminando por fe en obediencia a Dios o no? Yo sé que nuestra fe no es perfecta. Moisés se equivocó muchísimas veces. Abraham se equivocó. Todos estos hombres, Jacob, no inventes. O sea, Jacob, el pillo. Pero ellos yo lo fue cambiando, ¿ves? Y fueron respondiendo en obediencia. Entonces, ¿qué dice mi vida? No quiero que la gente diga, ah, la vida es perfecta, de Edgar. No, no es la vida perfecta. Estén bien conmigo. Pero, quiero que cuando nos veamos unos a otros, podamos decir, José está creciendo en fe. Mike está creciendo en fe. Dani está creciendo en fe. Edgar está creciendo en fe. No son lo que debiesen de ser, pero no eran como eran antes. ¿Cómo se ve la fe en nuestra vida? Pero tenemos que entender que este mundo es temporal. Ok, esta pandemia, Dios nos ha dejado muy claro lo pasajero de las cosas. Si tú jugaste todas tus fichas a tu trabajo y a tus ahorros, ¿cómo va tu cuenta? ¿No? Ok, ¿de verdad quieres vivir apoyado en lo que tienes, en lo temporal? No quieres agarrarte de lo que es eterno? Moisés tomó una decisión. No puedo vivir como egipcio si soy un hebreo. Tengo que vivir por lo que soy. ¿Qué otra cosa hizo? Dejó atrás Egipto. Fíjate, verso 27. Por la fe dejó Egipto. No temiendo la ira del rey. Okay, ¿A qué lo llevó su fe? A, dejar, a decirle adiós a Egipto. ¿Ok, otra vez dejar atrás? Influencia, fama, fortuna, seguridad, subbonos de compensación, subbonos de súper, las regalías que tenía, las utilidades, todo eso renuncio. ¿Para qué? Para algo mejor, para ir a vivir al desierto, a Madian. Ok, dices, el mundo dice, qué bruto este hombre. No. ahí está ¿A qué te estás agarrando a lo que se pierde a lo que es temporal porque Dios sabe que necesito comida vestido y agua lo sabe ¿qué nos prometió Él? que lo va a dar Jesús dice miren los pájaros pero ¿dónde están las confianzas y la fe y los afectos de mi corazón? ¿en lo temporal o abrazo lo eterno? dejó Egipto Ok, hemos escuchado, a lo mejor ustedes han oído esta, esta como que, es como un eslogan ya, que se transformó en un libro porque es alguien conocido que lo acuñó. Tu mejor vida ahora. la han oído algunos? Tu mejor vida ahora. Eso lo dijo un predicador muy famoso de Estados Unidos que creen todo este rollo de la prosperidad. Tu mejor vida ahora. Dios te quiere dar tu mejor vida ahora. Falso. Si Moisés hubiese querido su mejor vida ahora, no hubiese renunciado a Egipto. Dios no nos promete nuestra mejor vida ahora. Dios nos promete nuestra mejor vida en la eternidad. Si tu mejor vida es ahora, no vas al rumbo al cielo. Pero si vas rumbo al cielo, tu mejor vida no puede ser ahora. Tu mejor vida está por delante. Entonces Moisés renunció a los privilegios que él tenía. Dejó Egipto atrás. Dice que, ¿qué fue lo que lo sostuvo? Dice que primero que no temió la ira del rey. Otra vez este asunto del temor. Dos veces aparece, tanto a los padres de Moisés como a Moisés. No tuvo miedo al faraón. ¿ok? No tenemos que movernos por miedo. Estamos en un tiempo donde muchísima gente... Se está moviendo por miedo. A lo mejor nosotros mismos nos hemos movido por temor a no hacer ciertas cosas porque implica un riesgo. Yo no creo que los padres de Moisés, cuando lo pusieron en el canasto y lo soltaron, estaban así como que tranquilos, así, ah, así no pasa nada. Total, ya leí Éxodo 2. No, todavía no estaba Éxodo 2. Entonces, ok, una cosa es sentir temor, todos sentimos temor, ok. Todos te sentimos temor. El asunto no es si tienes temor, es qué vas a hacer con el temor. ¿Okay? El temor nos va a llevar a desobedecer o nos va a llevar a obedecer a pesar del temor. Eso es lo que tenemos que decidir. Entonces dice que Moisés no temió el edicto del faraón, del rey. Y hubo algo que lo sostuvo. ¿Qué sostuvo a Moisés en el desierto? habiendo dejado todo lo que él tenía, la seguridad, todo, todo, de Egipto atrás. ¿Qué es lo que lo sostuvo? Verso 27, viendo al invisible. Y en tu Biblia debe aparecer invisible, si ¿sí? la reina Valera 60 con mayúscula. ¿Qué lo sostuvo? A Dios, a quien no veía. Eso fue lo que sostuvo a Moisés en Madian, en el desierto, y los años que venían por delante. Por un lado, todo lo visible, todo lo tentador, toda la seguridad, to todo el placer que había visible. Y por otra, del otro lado, a lo invisible. Pero eso lo sostuvo. Y para Moisés, esto era lo más importante. Algo eterno. Dios mismo. Como Abraham dice que vio a lo lejos esta ciudad celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, él escogió y decidió dejar Egipto atrás. Mira lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento. Pablo dice en 2 Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero lo que no se ve son eternas. Ok, para Moisés, Egipto era muy palpable, muy visible, muy tentador. Pero él dijo, no, eso no vale la pena, eso es temporal. Voy a correr tras lo que no se ve, pero que es eterno. ¿Qué te hace levantarte todos los días? Nada más una motivación terrenal o algo más allá. Ok, tenemos trabajos que cuidar, tenemos cosas que hacer absolutamente. ¿Significa que ya me voy a botar a huelga y no voy a trabajar más que me mantengan No pero se trata de cuáles son las motivaciones los afectos de mi corazón la fe en qué área o sea Dios en qué áreas quiere que mi fe crezca en qué áreas Dios me está incomodando para que tome esos pasos y, y vea lo bueno que es Él y que puedo confiar en su mano de provisión y que puedo confiar en su mano fiel y bondadosa ahí está Moisés Después, ¿qué otra cosa hizo Moisés por la fe? Dice en el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Okay, esta historia es muy larga, no la podemos leer todo. Pues, como tarea para la casa, lee Éxodo 11 y 12. Básicamente en Éxodo 11, vemos Dios le dice a Moisés a grandes razones, ¿sabes qué? Viene la última plaga y el faraón va a aflojar pero te va a decir primero que no. ¿Pero qué va a ocurrir? Van a morir los primogénitos de Egipto, todos. Desde el hijo del faraón hasta los animales, van a morir todos. Eso, eso es lo que tomó para, para quebrantar el corazón del faraón. ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir. Yo voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer, dice Dios. Pero ¿sabes qué? Dice, ustedes los hijos de Israel, yo los voy a cuidar. Pero tienen que hacer algo. Tienen que tomar un cordero... Lo van a sacrificar y van a marcar el dintel de su puerta con sangre de este cordero. Y cuando pase el ángel de la muerte, el destructor, va a pasar sobre ustedes y no los va a tocar. De hecho, la palabra pascua quiere decir pasar sobre. En inglés, la palabra pascua es passover, es pasar sobre. Porque eso es lo que ocurrió. El destructor pasó sobre los hijos de Israel, no los tocó. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? O sea, cuando dice Moisés, así como, a, vamos a matar a un animal, un corderito, ok. Vamos a agarrar su sanguillo, nada más vamos a marcar la puerta y eso es todo. Sí, eso es todo. Es fácil de comprender, es el sentido de entender, sí, es complejo, ¿no? O sea, ¿por qué un cordero? ¿Por qué la sangre me va a salvar de la muerte? ¿Es difícil de obedecer? ¿Era algo del otro mundo? Para nada. Era muy fácil de hacer. De ahí está la fe, ¿ves? Cuando la gente te dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para reconciliarme con Dios? Pon tu fe y tu confianza en Jesús. Cree en Él. Dices, como eso está muy, como que muy, muy simple, ¿no? Es muy profundo. Pero no es nada complicado hacer. ¿Y sabes qué? El, el Cordero de la Pascua. Es como que esta foto, ¿no?, de nuestra salvación. Tú y yo somos salvos de la ira de Dios. No porque somos buenas personas, no porque le queremos echar ganas con Dios, no porque leemos la Biblia, no porque oramos. La, la justa ira de Dios en contra del pecado y del pecador, nosotros no la tenemos que enfrentar porque Jesús, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados y cuando tú haces ese ejercicio de decir como los israelitas que tuvieron que ellos ir y agarrar la sangre y marcar su casa hacer algo, demostrar su confianza haciendo algo real tú y yo también cuando decidimos realmente por nuestra voluntad responder a lo que Dios ha hecho por medio de Jesús la fe es la que nos salva, esa es la fe que nos salva entonces Dios le estaba dando un pequeño adelanto de lo que Jesús iba a hacer a Moisés. ¿Y él obedeció? ¿Te imaginas si hubiesen puesto a discutir? Oye, pero ¿cómo? A ver, a ver explícanos Dios, ¿por qué tenemos que matar a un cuerdo? ¿Por qué tenemos que marcar acá? ¿Por qué no es el techo? No sé, empezar a cuestionar a Dios de los por qué. No, ellos simplemente hicieron lo que Dios les dijo y se salvaron ok, la salvación vino como resultado de la obediencia por fe ahí está por eso dice, por la fe celebraron la Pascua y lo último que vemos de Moisés, ya no solamente de él sino algo más corporativo podríamos decir, está en el verso 29 de Hebreos 11 por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo ¿qué pasó? fueron ahogados ¿Cómo se ve la fe de Moisés y del pueblo de Israel ya? Porque los incluye Hebreos 11. Es pasaron el Mar Rojo. La historia del cruce está en Éxodo capítulo 14. Puedes leerlo después completo en tu casa. Pero es interesante. Pongámonos en su lugar. Acá salieron de Egipto, ¿no? O sea, el faraón le dice ya váyanse, agarran lo que quieran y ya no los quiero ver más pasa el tiempo, un poco de tiempo y el faraón como que se arrepiente y dice, no, vamos a ir tras ellos otra vez entonces llegan los hijos de Israel frente al mar rojo y están ahí y voltean y, y ven que de atrás del único camino de salida viene el faraón y los carros del faraón como cantaba la canción esa y los carros del faraón y vienen y no pueden huir porque ya no tienen para dónde huir y lo único que está por el otro lado es el mar y empiezan a paniquearse, como nos pasa a todos. No, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, allá hubiésemos podido morir. Estábamos mejor allá. Y lo que sale de nosotros es cuando estamos en aprietos. No es que vino del más allá, es lo que siempre ha estado aquí. Nada más que cuando viene la presión, nada más como que sale no a relucir. Y ahí como que todos lamentándose, quejándose el pobre Moisés. O sea, no lleva ni un año ya ahí ya lo están como que fastidiando. Y Moisés, así como, que ¿qué vamos a hacer? Y como que, ay, Dios, ¿qué onda, no? Y mira lo que Dios le dice. Éxodo 14, 15 al 16, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, llega de la respuesta a Dios. Moisés, ¿O sea, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué, ¿Qué onda? Dice, di a los hijos de Israel que marchen. Pero, Señor, ¿marchar a dónde? Si estamos rodeados. Lo único que hay mar ok, dile al mar que se abra y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco Moisés, ¿qué haces hablando conmigo? haz tu chamba yo voy a hacer la mía dile al mar que se abra dices, haber escuchado bien a Dios? mejor no ¿qué pasa si le digo al mar que se abra y no se abre? eso empezamos a pensar ¿qué va si la gente de mí? dice Moisés, perdón, pero ahora no es tiempo de orar es tiempo de actuar abre el mar y lo extendió y el mar se abrió Dios puso a Moisés y al pueblo en una situación imposible no difícil, imposible y a Dios le encanta ponernos en situaciones imposibles y a ti y a mí si tú piensas que ser cristiano es vivir la vida cómoda, no tienes la menor idea. ¿Sabes por qué Él nos pone en situaciones así? Porque son las mejores oportunidades para ver el poder de Dios y a Él actuar. ¿Te acuerdas de los discípulos cuando la gente se, se, se amontonó y tenían hambre? Y los discípulos como que los consejeros de relaciones públicas de Jesús... Señor, ya, ya es tarde, ya sea, tienen hambre, mejor mándalos para la casa. ¿Y qué le dice Jesús? Denles de comer a ustedes. <ríe> ¿Y cómo? Si no tenemos nada, la tienda está lejos y no tenemos dinero. Jesús los puso en una situación difícil, imposible. Eso hace Jesús contigo y conmigo. ¿Pero sabes qué? La solución está frente a sus ojos. La solución era Jesús. Nosotros empezamos a ver qué tengo, ¿no? Para todas partes. La solución sigue estando frente a nosotros. Es Dios. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a paniquear? ¿Vamos a dejar que, que el miedo nos paralice y dejemos de obedecer y caminar en confianza en Dios? ¿O vamos a actuar? En esta historia vemos que por el mismo camino unos cruzaron y fueron salvos y otros intentaron cruzar y murieron. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Israel y los egipcios? Los hijos de Israel confiaron en Dios y obedecieron a Dios. Los egipcios no tenían temor de Dios y quisieron desafiar a Dios y murieron. Pero los que confiaron en Dios y obedecieron, cruzaron en seco. Cruzaron en seco. O sea, no con el agua hasta la rodilla, no, no, no. En seco. Dios les puso una alfombra de arena para que no le duran los pies. Y por el mismo camino quisieron entrar los egipcios y murieron ahogados. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo, familia? ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener temor de lo que pueda pasar con tu salud? ¿Por qué tener temor de lo que pueda pasar con tu economía? ¿Por qué tener temor de lo que pueda pasar con tu trabajo? ¿Está Dios amarrado de manos en esta pandemia? ¿No? Mis planes se vieron truncados y cambiados, sí, y qué bueno, porque no eran definitivamente los planes de Dios, eran otros. Qué bueno cuando Dios interrumpe nuestra vida, porque nos ama. Pero tenemos que, o vamos a seguir viviendo escondidos, encerrados, atemorizados, por lo que nos pudiese quizás llegar a pasar. Somos cuidadosos absolutamente. Y aquí tratamos de ser cuidadosos. Queremos que la gente venga tranquila, no con miedo que, ay, me puedo enfermar. Digo, eso no lo controlo yo, ni tú. Pero hacemos lo que está a nuestro lado hacer, pero vamos a confiar en Dios, en que Él hace lo imposible. Pero vas a tomar los pasos de fe. Vas a confiar en Dios y a caminar, no irresponsablemente, sino caminar en confianza y en obediencia a Dios. ¿Cómo se ve tu fe? ¿A qué has renunciado en tu vida por seguir a Jesús? Si tú dices, no, yo en mi vida realmente no he renunciado a nada, ¿sabes qué? Existen muchísimas probabilidades de que no seas cristiano. Seguir a Jesús no significa que ganamos la salvación por lo que renunciamos o lo que hacemos. Pero definitivamente el caminar por fe significa no solamente abrazar y creer ciertas cosas, también es rechazar y renunciar a otras. Yo no puedo pretender y pensar que puedo vivir en fe y caminar en fe, viviendo la vida como la he vivido siempre. Dios nos va a incomodar, porque en esa incomodidad Dios se quiere mostrar hermoso y glorioso en nuestra vida. no sé, espero que cuando pase esta pandemia, porque espero que pase pronto, que todos salgamos diferente a como entramos. Si, si vas a salir igual, qué pérdida de tiempo, qué tiempo más mal aprovechado para ti y para mí. Mi oración es que cada uno de nosotros de esta iglesia de Calvary Cancún podamos salir con, con una fe más fuerte, una confianza más fuerte y un deseo de obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y, o las implicaciones que eso traiga. ¿Por qué vamos a movernos por temor al César, al rey, al faraón, a un virus? ¿O vamos a obedecer lo que Dios nos pide que hagamos? Piénsalo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y reconocemos nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Gracias porque estos hombres, Moisés incluido, no es, es un hombre que estaba lejos de ser perfecto. Partiendo por Abraham, también se equivocó varias veces, Señor. Este capítulo 11 no es un, una muestra de gente intachable o perfecta, sino que gente que a pesar de sus equivocaciones tomó una decisión de caminar en obediencia y creerte y vivir con temor a Dios, con reverencia a Dios. Entonces, Señor, ayúdanos, porque estamos en la misma necesidad el año 2020. Hay otros riesgos, otras situaciones, algunas parecidas, otras diferentes. Pero, Señor, queremos siempre identificarnos contigo y con tu gente. Queremos a lo mejor examinar nuestro corazón qué cosas debo de renunciar y dejar atrás revelanos tú Señor a cada quien donde está en su vida y gracias porque no es por lo que hacemos que somos amados por ti, somos amados y por eso estamos seguros por lo que Jesús hizo por nosotros esa es la buena nueva del Evangelio pero tú nos amas Señor, a pesar de lo que somos, pero nos quieres cambiar también. Y quieres estirar nuestra fe. Quieres que nos parezcamos más a Jesús. Entonces, ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Bendice a mis hermanos que están acá. Gracias por sus vidas, Señor. Te pedimos siempre, guárdanos, Señor. Cuídanos mientras estamos aquí. Y gracias porque hasta ahorita lo has hecho, Señor. Pero aún y que fuese diferente, seguiremos adorándote porque tú eres nuestro creador, nuestro salvador. Y tú eres digno, Señor. Y te pido, Señor, que como oraba David muchas veces, nos libres de todos nuestros temores y de todas nuestras angustias, Señor. No necesariamente que nos saques de las situaciones difíciles, pero sí líbranos del temor y la angustia. Y purifica nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.